0: 给大伙说一个短篇的，这也是近代说书的一个书目，《新聊斋志异》。哎，这挺好的。今儿给大伙啊说其中一个桥段，什么呢？白狐。话说呀，抗战时期，河北太行山地区有一名教书先生，这人叫什么呢？姓刘，明奎，叫刘奎。为躲避战祸呀，逃难来到洛阳地界他既流离失所，又饱受战乱之苦，还时时刻刻的思念亲人，那真是苦不堪言。话说有这么一年冬天，他实在是难以忍受思乡之苦，就冒着风雪严寒回太行山刘家庄看望老母亲。话说有这么一天呢，他走到一片荒山野岭，忽然间看见一位白发老者。跟他失礼啊！这个老者说呀：“先生，我这儿有两双绣花鞋，麻烦您呐、啊，帮我带到后山去。后山呢、啊、有一座庭院，到那儿之后自有人前来接应。”哎，这老者呀说他腿脚不好，想让这刘奎啊帮忙把这两双绣花鞋带到后山，有那么一座庭院。刘奎接过东西，仔细一看呐、啊。哎，就是两双绣花鞋，装在两个布袋子里边儿。哎，这没什么。哎，那得了，这不叫事儿啊！把这两双绣花鞋接过来，放在自己这搭裢里边。搭裢呢，大伙都知道啊。说别客气啊，别客气，我这事儿肯定给您办到。就这么的背起搭裢，告别老者，继续赶路。在太阳快要落山的时候，刘奎啊。翻过一道岭，翻过一道岭，来到后山，果然啊，看见不远的地方有这么一座庭院。这时候啊，恰好有一位啊，看穿着打扮像管家模样的这么个人从院子里边走出来。刘奎看见他呀，赶紧过去啊，先打招呼啊。院子里出来这位，见过刘奎，问名来意之后，接过这个搭理。然后是鞠躬失礼，回到庭院去了。刘奎呢，东西送到了，咱走吧。啊，看这架势，人家也没想留咱吃饭呢，撤吧。可是刘奎刚走几步啊，再回头看的时候，刚才那个大院子不见了。刘奎吓一跳，这天还没黑呢。大白天见鬼啊！那么大一座院子没了，就知道这事太不对劲了。我是撞邪了，心里边透明白，还得继续走路啊。害怕归害怕啊，心里边犯嘀咕归犯嘀咕，还得回家呀，接着赶路。等第二天中午啊，刘奎到了家了。到家之后啊，就看见自己老母亲，这时候是骨瘦如柴、风烛残年，心里边难受啊，抱着老娘啊，娘俩是大哭一场。那么前面咱提到的那个庭院，还有那个老头，还有那两双绣花鞋，各位看官，你们以为那真是两双绣花鞋吗？非也，不是。这个褡裢里边装的看似绣花鞋的，其实不是，实际上是什么呢？四只白狐。但是这个白狐啊，人肉眼是看不出来的，只因小日本啊贪婪中国的古物珍宝，把一座汉代的古墓啊给挖掘一空。这个古墓里边住着这五只狐狸，那老头也是一只，褡裢里边。这两双四只绣花鞋，也是四只狐狸。这个古墓被挖开之后，这五只狐狸啊，没去处了。这原来是他们的家园呐，得赶紧改地方。他得找地方栖身呐。最合适的地方，就是那座山后边的那个后山上，但是他们可越不过那条沟。两山之间有条沟，这条沟他们越不过。这五只狐狸啊，其中有一只就那老头他们过去；但是那四只不行，那四只是他徒弟，那四只过不去。怎么办呢？得找一名心地善良的童男子，把这四只狐狸给背过去才行。所以才有前面那一幕。哎，那么咱说起这白狐啊。这白狐啊，狐狸中的佼佼者。这四只绣花鞋，这四只狐狸呀、啊，与众不同，哎，都是得道成精的白狐。那这话又是出哪门进哪门呢？早在北宋末年，天下大乱，兵匪一家，民不聊生。洛阳有那么一位德高望重的长者，但是因为他得罪了当地的权贵，被小人暗算，死于非命。他这个魂灵啊，随即被两个恶鬼五花大绑带到阴曹地府。到了阴曹之后，交给阎罗王。阎王爷一见这位老者面善呐、啊，问明他的死因缘由，原来是被人给害的。阎王也同情他。阎王爷本打算啊，让他迅速的转世为人，可是转念又一想，这时候的人间，虎狼当道，是非颠倒，尔虞我诈。善良之人呐、啊，难于生存。于是这阎王就改变主意了，没让他转世为人，决定让他转投胡台。哎，不久呢，这位长者的魂灵啊，投胎白狐。后来他带着四个徒弟到深山老林，是潜心修行，千年以后修成正果。曾经白狐是悠哉悠哉的过上了神仙般的生活，不亦乐乎。可是这万恶的小日本侵入中华，烧杀抢掠，民不聊生，连狐狸啊也是东躲西藏的，不得安宁。这个刘奎啊，他助白狐脱险，这狐狸啊，他也是爱恨分明的。他等于是帮了白狐的忙了，这个白狐日后也是按住刘奎。那么说，这白狐是怎么暗中帮助刘奎的呢？话说呀，小日本入侵中国以后，是到处烧杀抢掠，无恶不作，弄得百姓是不得安宁啊。一九四一年，日寇又对华北地区实行灭绝人性的“三光”政策。这“三光”政策，我想大伙都知道，就是烧光、杀光、抢光。小日本是妄想扑灭人民抗日的烈焰，但是他这么做啊。有没有效果？有效果，但不是绝对的。咱不说别人，咱就说刘家庄的这些百姓，就是顽强反抗日寇的暴行。老百姓想反抗，这个平头老百姓跟部队，你想抗争，你想反抗，有那么一句话不是叫“枪杆子底下出政权”吗？老百姓没枪啊，没枪缺粮，怎么跟日本人对抗？这些村民们正发愁的时候啊，刘家庄村长刘胜拉了一车从敌人那儿缴获的好多枪支和弹药，有那么几箱弹药，还有不少枪。但是这些枪可都是残损的枪。就这个老百姓一看见都乐坏了，喜出望外啊！可是转念一想了又发愁，大伙儿都说这枪都是残废的枪啊。咱村也没有人会修墙，大伙正在这发愁呢。这时候，村长啊，忽然间想起了一人，谁呢？刘奎。哎，村长为什么把他想起来了？村长想啊，这刘奎他识文断字，走南闯北，见识很广，他肯定会修墙，他一定会修墙，他必须会修墙。为什么？因为你认证那个时候这人呐。对这个有文化的人呐、啊，简直是不能说奉为神灵也差不多。我们都斗大的字不识一个，人家又百家姓，又千字文的，认那么多字啊！那我们不会修枪，他肯定得会修啊。就这么的，村长赶紧是叫人，赶紧去找刘奎。让谁去的呢？王小二啊，当然你说刘小二、张小二、马小二都行。不重要，这王小二跑到刘奎家，刘奎在家正念书呢赶紧就喊：“刘奎大哥，村长有请。”刘奎这时候把书本放下，就问：“村长找我干嘛呀？”王小二就说：“我不知道啊，你去了就知道了。”就这么的，刘奎跟着王小二啊，就来到大街上。到那儿一看呢、啊，这人都挤满了。刘奎啊，推开众人，先得见村长，你不找我吗？啊！村长一看见他，村长先说话了：“哎，你来的正好啊！你看啊，这儿有一批残枪，哎，咱这老少爷们儿等着打鬼子呢，急用。我限你三天之内，你把它全修好，你看行不行？”刘奎一听村长这话呀，双眉紧皱，挺为难，就说：“我是一介书生，我没摸过枪，我连剑都没见过，我更不会修了呀。”村长这时候鼓励他。那你认识字吗？刘奎说：“我认识啊，你识文断字，你人又聪明了，我看你肯定行。这枪你必须得会修，就交给你了。”就这么的，再加上在场这些群众啊，也都帮着村长说话，就说这修枪的事啊，就非你刘奎莫属。你要是不行，那我们就更不行了。得了吧，大伙都说你别客气了，这活你就接下吧。啊，大伙还等着这些枪打鬼子呢。刘奎就很无奈呀、啊。最后也是没办法，只好把这一车残枪、啊、拉到他家里边，就准备修理。就心想我研究呗，不会有话则长，无话则短。这枪刚拉回那天呢、啊，他瞅了瞅，但是一点头绪没有，就心想啊，我今儿啊好好歇着，等明天我再认真的研究研究这个东西。可是就在那天的夜里啊，刘奎迷迷糊糊的进入梦乡的时候。这梦里边啊，他拿着一本书，然后在一个树林里边啊，很悠闲的，一边溜达一边读书。可是忽然间啊，看见一位白胡子老头飘然而至，飘过来了，然后笑呵呵的跟他说：“呃，村长，不是让你修理那些残损的枪支吗？哎，这是好事啊，这正是你大显身手的时候啊。刘”刘奎就是。可我不会修枪啊！这老头又说了：“天下无难事，只怕有心人。不会就学嘛，不爱的我教你。”说完之后啊，这老头凭空也不从哪变出一支枪，把这枪给拆开了，然后是详详细细的说这个枪的构造，然后怎么修。这老头讲了，很有耐心，刘奎听得也很仔细。没多长时间，一会儿功夫啊，这刘奎啊就摸出门道了。然后这老头啊又鼓励刘奎，就说：“你尽管呐、啊，放心大胆的修，到时候啊，我暗中自会帮你。”刘奎还想问，可是这时候老头突然间不见了。老头一不见，他一着急，一个机灵，这人就醒了。原来是南柯一梦。醒了之后啊，刘奎就仔细回想他这个梦境啊，就觉得这个事有蹊跷。他就心想啊，没准到时候真有神仙帮我呀！这世界上有神有鬼啊，我见过呀。我之前给人送绣花鞋的时候，那么大一个院子，说没就没呀。哎呀，哎，梦里那老头我看着这么眼熟呢。他一想，哎，这也是我之前回家的时候托付我给送鞋的那老头啊。看来这老头啊，没准他是神仙，他这是要帮我呀。嗯，这么一想，刘奎呀、啊，有信心了。睡觉，接着睡，攒足精神，等第二天天刚蒙蒙亮，刘奎呀、啊、就起身，把枪拿过来就开始研究。还别说，还真奇怪。他把这枪拆开之后仔细观察，居然似曾相识，感觉挺熟悉的。怎么的呢？他昨天晚上做梦不是梦着了？他就看这枪啊，缺什么少什么零件这个枪、啊、咱说缺一大栓，从那个枪上拆下来，这么往上凑，互相补充嘛。居然真的啊，就修好了那有十几支枪。但是你有修好的，你把那个拆下补这事儿，那你那个又缺了呀。等到最后啊，还有好多，实在是没有零件了，怎么办呢？他就把缺什么零件打这好枪拆下来，让村里边啊这个能工巧匠给加工这些零件。就两天时间啊，刘奎居然把这批残损的枪全给修好了，就一支没修好，一把步枪。为什么？那把枪管啊，枪管歪了、瓢了，那玩意儿没法平。平完之后了，子弹在里边走，咱说弄不好就炸膛啊。这枪管，村民自己又造不了。因为他这个要求技术含量太高，他里边有膛线呢，他不是就是一根铁管儿，所以这支枪没修好。除这支之外，其他的全修好了。这批枪修好之后，村里边啊，就算是有了自己的队伍了。把这些枪啊，给这些个年轻的棒小伙子都给配上了。有这么一天呢，日本鬼子又进了村了。这把这个村民有准备啊。就利用这些枪支弹药，把进来的鬼子的这么一个小队啊，给打的鬼哭狼嚎、落花流水、屁滚尿流水，是狼狈逃窜。小日本算是尝着刘庄村民的厉害了。他们之前想祸害哪个村子，从来没有什么顾忌，因为老百姓都没有办法反抗啊，就是反抗，也就是拿个镰刀、拿个锄头，他们帮一枪打死完事但是这把这个刘庄可不一样。人家有枪有子弹，所以说啊，这个鬼子小队啊，再也没敢进村去骚扰百姓，因为弄不好这老百姓，咱说他不知道藏哪儿，给你打一冷枪，所以不敢进了。小日本不敢进村，这村民才算是过上安生的日子。这个刘奎呢，他因为修枪有功，是荣获抗日英雄称号，哎。当然，只是村里给封的，但是那也是莫大的荣耀啊！这些都是那得道的老白狐，还有他那四个徒弟，那四只白狐精暗中相助，才杀的鬼子片甲不留。那么，咱们说日本鬼子他不敢进村烧杀抢掠，他们就也得报复，哎，不能就这么你把人打了就完事了，怎么的呢？他们就开始大肆的破坏田野里的庄稼。他们这么一干，就导致那年呐，秋天的时候，这庄稼是颗粒无收。这一下啊，村民就闹起饥荒来了，没粮食，啊，家家户户缺粮啊，把这村长刘胜急得没办法，跟刘奎就商量，就说我们能不能不在家里边坐以待毙呀、啊？要么咱们就组织民兵夜袭鬼子粮仓，咱们去抢粮食。啊。刘奎就说不行。啊。鬼子粮仓那可是重地啊，有重兵重武器把守，咱们这俩人根本就到不了近前。如果我们要想强攻的话，那肯定是以卵击石，那必定凶多吉少啊！这个不行，咱们另谋良策吧。刘奎、刘胜正发愁的时候，第二天早起，这刘奎呀、啊。他居然发现他们家门口的大街上啊有几袋粮食，这个袋子上写着几个字，这几个字啊写的也是模模糊糊不清楚，哎，但是能看出是什么字，什么字呢？救命粮三个字。刘奎乐坏了，把这粮食弄屋里边之后，把村长叫来了，把这事一说，村长也乐坏了，这是。哪个神仙给送的粮食？别管了，先把粮食给各家各户先分，先救命。说来奇怪，从那以后啊，每隔一段时间，这大街上准有几袋粮食。这粮食不多，但是足够他们全村人呐、啊、糊口度日的。正因为有了这些粮食，才让全村人是度过了这场灾荒。那么说，这些粮食打哪来的呢？那四只白狐，哎，这回没有那个老头啊，就是那个四只绣花鞋，齐心合力的把这个鬼子粮仓里的粮食啊，一点一点啊，给往出倒腾，哎，然后是给运来救济灾民。后来这白胡子老头啊，托梦告诉刘奎：“你救了我一家人的命，我呢报答你们全村父老乡亲。”打败鬼子，我帮助你们平安无事渡过难关。这个事儿啊，刘奎啊，也跟村民说了，就说我做梦的时候，这老头啊，如何如何如何叫我修枪，这粮食后来是怎么怎么回事都是人家这老狐仙的功劳。村民们一听刘奎这么一说呀，纷纷是烧香拜狐，哎，感谢狐仙救命之恩。那么说，这世间真有这些事儿，反正搭上我是没经历过，反正我从来出门也没有捡过几袋粮食。但是这个事儿啊，在我心里边我是相信的。这正是什么呢？书生祝狐逃命，狐仙保民太平。好了，各位老铁们，规规矩矩的呀，给大伙儿说了一段短片的书啊。每天都是给大伙讲真人秀。我冷不丁这么一说呀，大伙可能还有点不太习惯啊，别有什么不习惯。今天呢是例外，特意给大伙换换口味每天都讲那真人秀啊，听多了也乏味啊。咱明天还是接着讲真人秀。今儿这个时间呢，我看呢也不长，那我呢再给大伙儿唠叨一真人秀啊。这个故事啊，跟第一个故事比一样，就没第一个故事结局那么圆满了。这不是评书，这是一个真人真事哎，俗话说呀，孩子不哭啊，不像人家；狗不叫啊，不像村庄。有史以来，这狗是咱们人类最好的朋友。咱们经常能听说呀，这狗啊，它通人性啊，如何如何的。哎，话说呢，改革开放以前，咱们鬼友他们那个村子啊，经济是。很落后，家家是穷的，有饭吃没有衣裳穿。家家虽然是穷，但是啊，不养别的牲口的有，不养狗的几乎是没有。家家户户都养狗，小土狗。那么狗一多，到了狗下崽的那个高峰期呀、啊，咱们鬼友他们那个村上那个街道上，那真是狗多为患呐、啊。不光有小狗。经常也有那个老弱病残的狗啊，在这街上游走，看上去很可怜。因为这些狗呢，跟狗主人是多年相处，狗跟主人有了感情啊，这主人也舍不得把它们杀了，就让他们呢苟延残喘的活着。他们那个村子里边啊，有这么一个人，这人叫赵四儿，不是《乡村爱情》里那赵四儿啊，这赵四儿啊，是一个中年光棍这人是好吃懒做，专门是做杀狗的生意。这人就损到什么地步啊？他为了多出肉，杀狗为了多出肉啊，他不是开刀放血，一放血那狗那分量不就下去了吗？不开刀放血，怎么杀狗？把这狗啊，弄绳给他拴脖子上，然后拿这绳啊，顺着树杈往那边一扔。然后他到那边用力一拉，把这狗给吊起来，一吊起来狗一勒难受，那肯定得叫啊，肯定得嚎啊。这一叫一嚎，狗不就张嘴吗？这时候他把绳打这边绑住了，自己跑那边去拿瓢崴一瓢凉水，狗在这边叫，往狗嘴里边一灌，那水不就狗一呛不就进狗肺子了吗？把这狗活活呛死。然后趁着这个狗啊身上还有温度的时候，赶紧把这皮给扒下来。就整个这个过程，心软的人和胆小的人看不了，不敢看。这个人就为了钱，就丧心病狂到这个地步。除了这个，他为了追求更大的利润啊，这个造势啊，还大量的收购刚出窝的这个小狗崽因为狗多嘛，是吧？收这东西。一般认识他的人啊，谁家都不把狗崽卖的，就哪怕把这狗啊拿哪扔了都不卖他。不认识他的呢，不知道啊，以为他买回去养去呢，稀里糊涂的就把自己心爱的这小狗崽啊送上了断头台。这赵四儿啊，收完这些狗崽回家以后，在家啊架大锅烧一锅水，然后把。十几个啊，叫着找食的这小狗啊，排列在这个锅台上，等这水开之后，他拿胳膊往一起一拢，这小狗崽一个一个就跟虾饺子似的啊，全都掉这个开水锅里边。那小狗本能的往这锅沿挣扎呀，但是他这边锅盖一扣，没一会儿里边就没动静。他就这么的这个赵四啊，这十几年里边不知道杀了多少这样的鲜活的生命。忒损了点儿啊！啊，一直到有这么一天，这赵四啊，他把刚刚灌过水的一只老狗放到地面上，拿刀扒皮，刀已经划开了，这皮已经揭开点了。可是这只狗突然间就跳起来啊，一口就把赵四儿的脖子就给咬住了，就给掐住了。这狗还不小。这大嘴正好啊，咬他脖子上。那赵四急呀、啊，他手上不是有刀吗？在那扒皮呢，拿这刀就往这狗身上捅了十几刀，才把这狗给捅死。虽然这只狗死了，但是这只狗它可没松口。赵四儿这脖子动脉让这狗给咬断了，血流如注，最后赵四跟狗死一起了。别人发现他的时候，赵四手里边还攥着那把刀，这刀还在这狗肚子里边插着呢。这狗就是前面那两颗最尖利的啊，那两颗牙死死的在赵四儿的脖子里边嵌着。哎，当时这些村民都纳闷啊，真是见鬼了啊！这狗都让他惯死了，是怎么扒着皮扒一半，的狗还能起来咬人呢？后来就好多人都说，这是赵四儿啊，碰着他杀死的那些狗中啊，有索命的鬼啊，跟他来讨债来了。他做损做太多了，赵四儿死了，赵四儿死了，这些村民们啊，没有一个觉得惋惜的，也没有一个觉得他死的可怜，死的蹊跷。没有，大伙儿虽然都不说，但是在这些个村民心里边，都认为造事他就该死，他这么死是必然的。为什么？人家做的事你总要还呐，总得要还呐。有那么一句话叫“多行不义必自毙”，你过分杀生，你肯定得得报应。其实有的时候啊，人也好，动物也好，咱们都要善待。别觉得咱人是这个高等生物啊，就可以肆意的去剥夺其他那些低等生物的生命，那是不对。因为在六道之中啊，人和动物都是芸芸众生，所以说善待动物啊，也就是善待自己、啊、好了，各位老铁们，今儿啊。这期节目呢，就给大伙儿说到这儿了。